0: 100 asylum.
1: <ride> sì, il mio compagno di stanza è il Joker. Fra poco ve lo presento: vieni qua, vieni qua ninfa, vieni qua. detta Joker, per gli amici.
0: Ah, scusa, <ride> ma sta, state ancora insieme? Cioè, nonostante il tuo amore no. per il Poz, cioè, non Convi, l-
1: conviviamo per il, per il bene di mio figlio. In realtà, in
2: realtà, sono innamorato del Poz, lo sai quindi. nella storia Barclay sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco Libra un James Top 10 come Kairi One shot all, all of fame Northside E tipo i Thunder Playmaker, sto davanti Come Tony Parker Ho una media come Garnet Come Boston Come i Lakers Io sto dentro nel mio posto Sold out come i Blazer Noi campioni di ignoranza Qua si beve siamo a nord Quando schiaccio sfondo il vetro Ti ricordi Michael Più oh Mi cade sulla podcast Lascia stare poi la Fox online Assai dei campioni dei playoff Questo è basketball oh. Oh. basketball oh. Questo è basketball oh. Basketball oh. Oh. Siamo campioni. Campioni. Siamo campioni. campioni campioni siamo campioni campioni siamo campioni
3: campioni siamo campioni e Benvenuti a questa nuovissima puntata di Deomis, abbiamo valicato il confine della duecentesima puntata, quindi duecentunesima puntata di Deomis, state ascoltando la voce del Dile con me, il Fede, oggi partiamo
4: così. Bella regiaz, tutti carichi tranne me.
0: <ride> ok,
4: perfetto. <ride> no, un, no, sal-
3: un saluto al Marione.
0: Buonasera a tutti e ci tengo a dire due cose che faranno piacere al gruppo Telegram La prima è Andrea Pat, amore vero Che mi sembra un po' il tema predominante nella giornata odierna La seconda è annunciare che purtroppo non avremo nessuno dei nostri ascoltatori ospiti Perché nessuno ha indovinato il mio quiz che ricordiamo metteva in palio la possibilità di venire a insultare in diretta il Pat Eh, complimenti al nostro amico Andrea Manni che ci è andato vicinissimo 4 su 5 però sarà per la prossima volta tenetevi in caldo gli insulti per il pat perché avrete altre occasioni
5: un saluto a Lorenzo buonasera a tutti un saluto e un abbraccio a distanza in particolare a quelli che hanno messo mi piace al post del deal sulla pagina facebook dei Deomis
0: Ah, oh, beh, bello, dai, grazie della... Come si chiamava quello lì, scusa? Andrea Tuono? No, Massimo Tuono. Si... <ride> <ride> sì, Perché
3: sì, fuori? qualcosa con Tuono. Poi, attenzione, non a caso ho presentato come primo componente della redazione colui che sta tra la Golden Age... E la New Wave, adesso parto con la Golden Age e lo zio Ciao zio
1: Buonasera a tutti, volevo giusto fare questo
3: bellissimo,
1: sottolineare questo bellissimo momento Cioè hai lasciato i più bravi per ultimi, quindi grazie Edile Un saluto agli ascoltatori e ricordatevi sempre, always entusiasmo (ride) Chiaro, chiaro,
3: always entusiasmo a tutti poi un granditissimo ritorno in pompa
0: beh, magna vediamo voluto. dopo quello che dirà dipende. è beh, chiaro
3: chiamato dagli ascoltatori che sentivano la mancanza poi la golden age vuole così tirare un colpo di coda contro questa new wave che si fa sempre più preponderante, potente all'interno del podcast il ritorno del maroccano oh, oh, ma
6: eh, è lui o eh, lui. Lui non è lui <ride> ma certo che è lui <ride> era una domanda sotto un tagine a, a adesso sono tornato eh, dalle, vete,
1: dalle vete elevate dell'atlante marocchino si, si sta, sta, sta andando in onda l'eddy di grande e
4: dicevano che era lunga cottura tipo 6 mesi <ride> porca puttana <ride> e, e poi attenzione oh! ma
0: cosa stai dicendo
3: oh!
0: ma cos'è Ragazzi, no. non scherzate no. su ste cose. No? Mario, ho trovato la golden age del
3: podcast.
1: <ride> 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 Il ritorno Vabbè, del paterfamilia
4: Dai, Fede smettila di far l'imitazione no, così. No, io, io me ne vado dalla puntata questa Io non posso <ride> fare quello che devo fare Con quello
7: lì Ma smettila <ride> questa cagata di T-Mac Con sto bambino Adesso non mi frega un cazzo Di quelle merde che del video su T-Mac di, Ma di stasera <ride> La fotografia
4: su di me sì, è giusto parlare di uno che effettivamente è davvero un perdente. Parliamo di un
5: perdente, alzati il microfono che non ti si
4: sente.
1: Cazzo, quasi quasi la mia di Iverson sembra elevarsi. Dopo...
0: Ma, ma scusate, stasera stavamo, dovevamo votare per la ripartizione delle quote societarie? Perché ci avete messo in minoranza? <ride> Per farvi capire scrive. quanto siete piccoli, ragazzi.
3: <ride> eh, la New Wave ha cagato fuori dal boccale, e quindi la Golden è tornata un po' male. L'hanno chiamato i rinforzi. <ride>
4: Penso... <ride> No, ma hanno fatto votare i morti come faceva, si faceva in
7: Sicilia. È diverso, adesso non è chiamare rinforzi.
5: È come il signore degli anelli all'alba, guarda a destra
7: e si detto che non vi siete comportati bene. Io vi piazzo pure un bel giochino la prossima settimana.
0: Ma, ma da quant'è che non eri su questi schermi?
7: Ma, ma io soprattutto ho fatto... che
4: ore? Sono in Malesia, sei in Malesia.
7: Sono ore 10 Ah sei proprio lì
4: già quindi
1: Bentornato
3: eh, È tornato in Italia
0: Il Patrick ormai non è più Ha riportato i soldi in Italia finalmente Adesso stato... Aspetta che
5: chiamo la finanza <ride> Sicuro ovvia- Ovviamente Non è lì con voi però
3: eh
1: no, in ancora... eh no, anche va. perché
5: è dentro, dentro i nostri cuori, quindi
4: non serve che fisicamente no, sia qui. Si è inventato che stanno giocando i Wizards a quest'ora e non poteva venire. <ride> eh no, ma no. giocano anche in quarantena. Eh
1: ma Fede, fede, mi, fede mi, mi, insomma mi sorprendi che tu non sappia che insomma, ritornato in patria, deve farsi i suoi giorni di, di
4: quarantena forzata, quindi... Insomma. Forzate, io glieli farei fare a prescindere. Ma quarant'anni, <ride> 40 anni non fare a prescindere. <ride> Alla quarantena, San Vittore. Quindi, mi... <ride> cioè, chi, chi sono gli autori? <ride> Quelli che ti stanno parlando. <ride> cioè, io non la faccio la monografia con questo qui ah, allora,
7: allora abbiamo già vinto è già una bella puntata
3: <ride> la Golden Age ha messo già i bastoni tra le ruote la New Wave così eh sì
5: ma l'ha messa anche a chi deve editar la puntata
3: <ride> Dio, ragazzi non che la punt- l'ultima puntata con la New Wave non sia stata scevra da, da editing eh, voglio dire sono stati bestemmioni a, a sorpresa nel bel mezzo di una puntata di tre ore e mezza eh, vorrei ricordare questo <ride> Vai, Beh, su. allora eh, riprendiamo teniamo le redini riprendiamo l'ordine della puntata la Golden Age cioè il podcast al completo probabilmente non accadeva ormai da un paio di anni a questa parte e che forse oh, sì. non accadrà mai più sicuramente non accadrà mai più quindi ritorniamo alle care vecchie abitudini e quindi
6: lancerei la Monster Madness del maroccano bella allora la Monster Madness ritorna questa settimana con la notizia ovviamente più cicciona del del caso che si è mosso eh, partendo dalle dichiarazioni di Kyrie Irving Kyrie Irving aveva fatto aveva insomma portato avanti questa conference call con più di 80 giocatori dell'NBA che si è tenuta eh, scorso venerdì dove, dove ha mosso insomma, le, sue, le sue incertezze le, sul fatto di potersi esporre senza ritorsioni nel giudicare negativamente eh, la ripresa che si effettuerà il, il 30 di luglio non il 31 perché è stata anticipata di un giorno Quindi sulla carta c'erano dubbi sulla fattibilità di quanto potesse essere sicuro eh, riprendere a giocare eh, senza preoccupazione di poter prendere il virus Covid, oppure di come eh, poter rimettersi a giocare potesse in qualche modo oscurare tutta la parte di rimostranza che imperversa negli Stati Uniti, ma ma anche oltre su, su, le, su la, la, tutto quello che viene portato avanti su George Floyd quindi il, le manifestazioni contro il razzismo e diciamo che queste sue dichiarazioni hanno un po', eh, sono polarizzanti hanno un po' spaccato in due la, l'opinione insomma, di vari giocatori grande assente Lebron che ovviamente non, non ha partecipato alla Call, non si è fatto da Carrie Hilving perché successivamente a questa conference call ha poi cercato di contattare eh, anche in maniera individuale altri giocatori per poter portare quanta più merce al suo mulino e si è ritrovato ad avere assieme, assieme a lui insomma pro questa causa giocatori come Bradley, eh, Dwight Howard, Lillard e anche, anche John Wall dove tutti insomma sono piuttosto preoccupati e chiedono quanti più chiarimenti possibili prima di potersi infilare in questa bolla che appunto non... Ma perché John
7: Wall è preoccupato che tanto non gioca? Eh,
5: bella domanda. Eh, è quello lì il problema, praticamente sto qua dal nulla, ha dichiarato se fossi sano mi rifiuterei di giocare ad Orlando perché l'NBA non sta organizzando le cose in modo sicuro. John Wall magna tranquillo che chi ti vuole.
4: Esatto. Fortunato, anche lui.
6: Contro, contro questa tesi, invece, si sono sviluppati eh, giocatori come Ed Davis, Austin Rivers e Garrett Temple. Che invece sono eh, i pezzi forti, <ride> pezzi- so- sono per l'appunto i pezzi deboli perché intanto uno muovevano giustamente eh, la causa che non tutti hanno uh, stipendi come quelli di Kyrie Irving, quindi alcuni giocatori diciamo che è molto poco conveniente non presentarsi al, alle partite de, che ci saranno durante la ripresa e soprattutto volevano portare avanti questo messaggio dicendo che uh, Cosa c'è di meglio di poter poter portare avanti il messaggio contro il razzismo se non in pubblico, davanti davanti all'NBA, davanti alle telecamere? Eh, Insomma, farlo davanti pubblicamente, senza lasciare le proprie radici, senza lasciare il gioco. E arriva Perkins a dare la l'ammazzata finale che Perkins dà del cialtrone a Irving perché eh, sostanzialmente Irving ha parlato tanto ma non ha fatto nulla, ha detto che avrebbe eh, mosso anche denaro di tasca sua per agevolare uh. la causa, cosa che ovviamente è stata detta ma non è mai stata fatta e quindi insomma c'è questa questa fase polarizzante c'è questa divisione molto forte fra giocatori che nutrono dubbi e non intendono eh, andare a giocare nella bolla e giocatori invece assolutamente, assolutamente favorevoli Adam Silver, buon uomo lui ha cercato di venire un po' incontro ai giocatori che nutrivano questo tipo di dubbio dicendo che non ci sarebbero state eh, violazioni vincolanti con il contratto se alcuni giocatori non dovessero eh, sentirsela di di voler ritornare e inoltre ha anche dato il via a questa cosa che eh, le franchigie potranno avere un aumento di giocatori da 17 anziché 15 per superire ad ad eventuali mancanze e ci sarà una piccola riapertura del mercato dei possibili free agency, di quelli pochi che ci sono che sono rimasti col culo a casa il 22 eh, giugno, mm. Sì, il che 22. è
5: il mercato, sì, sì.
6: la transaction window esattamente.
3: Eh, io farei un uh, giro di boa riguardo a questa diatriba, che, tra l'altro, ha tenuto banco anche sul nostro gruppo Telegram, con i nostri ascoltatori. E partirei dal, dal Simeone perché io sono praticamente in linea con quello che pensa lui, col Fede, e me la faccio dire a lui perché così la, la spiega no, anche... Fai questo, ah, Ok,
4: ok, ok. No, riguardo il fatto di giocare o non giocare, come gestire la esatto, situazione. Esatto.
3: Qual è la nostra linea
4: editoriale, Fede? No, state super. zitti e giocate muli, bestie
7: <ride> schifosi
4: ho no, 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 avuto aziendalismo no, eh, a parte gli scherzi occhio eh, so, eh, no, ok, che ci sono parole che adesso si possono usare poco <ride> cioè è più facile dare del nazista a qualcuno che parlare di patriarcato oggigiorno stai nocchissimo e perché proprio il Patrick? <ride> 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 Giusto. No, la, la questione è che eh, come dicevo oggi nel gruppo se uno, se, se qualche giocatore dovesse manifestare dubbi riguardo la possibilità di rimanere in salute dato che giustamente comunque il covid può dare ad esempio problemi in alcuni casi anche irreparabili ai polmoni magari andarti a pregiudicarti una carriera o a limitarti io posso capire che una persona non voglia andare a giocare ovviamente a quel punto senza stipendio ho detto che chiaramente una persona che non lavora non viene, non, chi non lavora non fa l'amore e nemmeno prende i soldi per come la vedo io invece io ho la percezione che ci siano alcuni giocatori che vogliono stanno facendo propaganda del fatto che non vogliono andare a giocare alcuni tra l'altro senza averne titolo come Wall ma anche come Irving che senso, essendo fortunato, nella bolla non ci andrebbe comunque quindi dici non voglio andare nella bolla ma chi te vuole dato che ci, tu ci devi stare fuori <ride> e poi io ho l'impressione che si aspettino anche di essere pagati, questa è una mia speculazione, però io ho l'impressione sì. che approfitterebbero delle, di qualche copertura dell'NBA in qualche modo sfruttando per certi versi anche quello che sta succedendo quindi io accetterei come motivazione per non andare a giocare solo evidenti fatti di salute e dichiarando di non voler percepire stipendio se i motivi sono non voglio, perché no e non ho voglia di stare sette settimane era Lorenzo il, il giusto il,
5: Ma, il a dip- periodo dipende. massimo esatto, il, il limite minimo va dal 30 luglio come diceva Ledi al 15 agosto più o meno
4: eh, sì, cioè, il massimo è sette settimane perché era dopo il primo turno di playoff che si esatto. stringono le persone sono di esatto. nuovo ammessi alcuni familiari mm-hmm. quindi di stare di fatto un mese e mezzo e poco più senza familiari o eventuali baldracche che per carità muovono il mondo però secondo me sarebbe veramente eh, tra l'altro ovviamente vivendo in posti che noi ci possiamo soltanto sognare per quanto tu non possa andare dove ti pare dire che quello se, che sarebbe come una prigione o dire non, non ci sono le condizioni perché non posso vedere mio figlio che tanto quando stai tre settimane a ove se sei a est o il contrario non lo vedi comunque mi sembrano veramente pretestuose come motivazioni e veramente poco rispettose per persone molto meno privilegiate di loro che stanno vivendo situazioni che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena, soprattutto in America dove ci sono a quel che so io tipo 40 milioni di disoccupati in più rispetto a tre mesi prima quindi se si può giocare giochi, se non puoi giocare se non vuoi giocare motivo salute, se provi a dare (ride) qualunque altro motivo per me Dovresti andare a spalare del guano. Anche perché eh. se,
1: posso, se posso aggiungere una cosa, eh, l- nel momento stesso in cui avanzano poi delle motivazioni eh, così sociali, razziali, come quelle che comunque ha accennato Kerry Irving e i giocatori insomma da lui interpellati, mi viene un pochino. Uh, forse la cosa mi fa incazzare ancora di più perché mi sembra che nessuno di loro eh, materialmente abbia fatto qualcosa non ho visto nessuno di loro in piazza in queste settimane abbastanza di tensione negli States e non mi sembra che nessuno di loro comunque in senso le persone che eh, i Kai Irving da situazione gli Avery Braden da situazione non mi sembra che siano gli Smith e Carlos delle Olimpiadi del 68 nel senso non ci mettono la faccia nel momento stesso in cui possono farlo e nel momento in cui realmente la loro faccia conta qualcosa nel senso avrebbero un potere probabilmente pubblico superiore a molti altri se volessero veramente fare una rimostranza come si deve una protesta come si deve parlare e basta sinceramente secondo me ottiene a livello di a livello sociale esattamente l'effetto opposto è abbastanza triste eh, vedere appunto i due atleti del 68 e vedere Kyrie Irving che parla di discriminazione secondo me è un insulto a quell'atto di 50 anni fa
3: ma c'è qualcuno di voi che invece è d'accordo con i giocatori o come diceva il post sul gruppo Telegram è più propenso a comprendere un po' la situazione? O siamo sono... tutti
0: di da quanto okay.
5: espresso il fede? Io sono della linea Simeone. Okay. No, anche, anche, ci... anche,
0: perché, anche perché poi ci saranno, tornerà prima o poi il giochino del draft. Io contro Monra non ci vado, soprattutto <ride> per ragione <ride> in Mi questo piace. contesto. Poi, che è anche facile dargli ragione, essendo, essendo quello che avete detto voi assolutamente condivisibile. Massimo rispetto per la linea del pozzo, però per me non è concepibile. Ecco. Eh, stiamo parlando comunque di, di persone super super privilegiate Mm-mm. e non, secondo me si stanno mischiando delle cose che c'entrano poco tra di
7: loro
3: il d- duce della Golden Age cosa dice? Diamo
7: che per quanto possa simpatizzare con Irvine con la sua idea di rubare i soldi il più possibile al padrone azienda che è doverosissimo secondo me <ride> eh, comunque sì, mi sembra un po' un po' la solita, la solita stupidata di Irving che salta fuori con, con cose che non sono in né, né in, cielo, né in terra, e come dice <ride> il Fede cioè, in una situazione dove 40 milioni di persone hanno perso il lavoro in America tirare fuori cazzate come anzi eh, avvalersi di eh, eh, sfruttare cose tipo razzismo, eh, coronavirus e cose del genere da persone che sono assolutamente privilegiate e che economicamente non risentiranno dell'effetto del coronavirus e mi sembra veramente irrispettoso verso chi chi ha perso il lavoro in America e e quant'altro chi non è in condizioni economiche di quel livello e tira fuori Perfetto.
0: cose
1: come la l'arampismo ma, ma Pat che, che ti è dai?
0: successo? Pantente. fai dei discorsi eh, è è è sì. ma cosa la, saggezza. la testa? è la
3: saggezza orientale le ha portato saggezza
5: sì. io sì,
1: pensavo beh. facesse un discorso alla Carlo Pavan e invece,
0: e invece cioè, non... mi aspettavo un Diego Fusaro dei Noali e invece Pat <ride> mi deludi così vabbè
3: eh, Eddie hai altre notizie spero no? della Monster sei partito sì, grande sì,
6: sì. continua Certamente, allora per fare sempre contento il fede e per eh, dare così un messaggio forte di chi non molla e, che nella, e chi nella bolla ci va e con i controcazzi è Mike D'Antoni che dall'alto dei suoi quasi 70 anni è stato fatto assicurato da, da Daryl Mori che lui sarà presente in gara nonostante sia altamente a rischio nel caso in cui contragga eh, il virus. E ah, Scusa, risposta
0: al coach, scusa, Eddie abbiamo l'audio originale.
6: Certo che uh, virus a me... <ride> Ragazzi, come on.
0: Gra- grazie, mister.
7: C'è un, c'è un video
4: di un, di un bolognese che mangia di un vecchio che c'è una che dice ma non stai attento c'è il virus. Me, me al virus a caga in bocca.
3: <ride> Grandissimo.
6: Più o meno così ha detto Mac Dantoni, giusto? Eddie? Sì, 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 eh, cercava di, 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 di citare esattamente quel signore.
4: Con l'accento, <ride> con l'accento del post, però.
6: <ride> ah, ecco. Però passiamo ad una storia. In realtà, questa, questa in realtà fa veramente non fa per nulla ridere in sostanza, perché questa non so se avete, se avete avuto modo di leggere, ma Lonnie Walker ha fatto un coming out su degli abusi sessuali che ha avuto uh, quando era quando era ragazzino. No? Era stato da parte adottato. di Popovic, eh. <ride> No, non l'ho letto, perché non l'ho chiedo perché non l'ho letto. (ride) No, no, da da parte delle famiglie curanti che l'avranno preso in in adozione o o, insomma all'ospitalo. In gestione. In gestione. Eh, Lonnie Walker ha detto che è è stato più volte vittima di abusi sessuali, più o meno pesanti, e che addirittura da bambino lui pensava fosse proprio la norma. Questo cioè che fosse quasi normale dover subire degli abusi eh, questo suo modo di tenere i capelli era un suo, anche un suo modo per difendersi no? da avere questa eccentricità sul, uh, sul taglio di capelli che gli andava un po' a coprire il viso e uh, si, si è dato un taglio uh, proprio letteralmente ai capelli anche per dare un taglio un po' con, uh, con, uh, ah, con il passato eh. visto, visto gli uh, visto insomma, le vicissitudini di questi mesi, probabilmente con un innalzamento dello stress, gli è venuta fuori anche questa e, e l'ha condiviso insomma, sul web, quindi eh, potete trovare tranquillamente tutta la, tutta la dichiarazione perché ha fatto un bel, un bel papiro. Ecco.
7: Quindi attenzione a Loni Walker, non andare in Florida perché lì non ci sono le donne e potrebbe... <ride> ricadere in quel baratro (ride) adesso lo riconosco un po' di più (ride) ultima
6: ultima ultima notizia cerchiamo di di, di ripristinare un po' il buon umore perché eh, c'è Magic Johnson che sull'onda del documentario che ha avuto grande successo per Michael Jordan e sui Chicago Bulls cerca di scimmiottare un po' quello che è stato per lui dicendo, sparando, che il suo documentario è in arrivo nel 2021 che perché non sia, non sia mai che Magic Johnson venga lasciato nel dimenticatoio dove meriterebbe di stare no
4: vabbè, vabbè anche un po' meno <ride> eh, di... <ride> cioè, è presa di posizione pesa.
3: Eh, ma sapete che la Golden Age non eh, è sempre con a, a lì, non
4: lascia scampo
3: esatto, non lascia scampo con le sue dichiarazioni ma peccato, ma non finisci con un D'Angelo Russell
0: una di quelle chicchette uno Schroeder, ma... non c'è nessuno di...
6: ma ahimè le, le dichiarazioni erano tutte eh, purtroppo facevano, erano tutte eh, cioè sono vittima dire, dei tempi sono tanto, non ha detto non ha detto niente a Mannaggia. In realtà abbiamo scremato molto perché c'era ce ce molto, molto altro da dire su dichiarazioni insomma, attorno a questa, questa vicenda di Cariving. però insomma… È stato vi posso meglio. fare una
3: domanda che, mi, che mh, mi sono dimenticato di chiedervi prima ma secondo voi Lebron cosa sta pensando in questo momento? No. sta pensando alle prossime elezioni
1: presidenziali secondo me
6: Lebron ha fatto una dichiarazione dove ha detto che mh, assolutamente per lui è, è imperativo riprendere a giocare e che naturalmente tutto, tutto l'attivismo che produrrà lo farà parallelo alle alle partite, che per lui fare questo e quello non è assolutamente una fatica, anzi, è un dovere. Tra l'altro, da più di una
4: parte hanno detto che giustamente se tu sei praticamente l'unico sport che sta andando in onda in quel momento, è anche una grande piattaforma, in realtà, per poter concentrare un messaggio che vuoi
6: mandare. Sì, è un
3: po' come diceva lo zio, comunque a prescindere potrebbe essere uno, una, un'occasione anche per prendere posizione insomma, eh, per i giocatori riguardo alle problematiche che sta vivendo l'America. Problema,
1: il problema è che nessuno le prenderà perché ci sono troppi, in questo caso, secondo me troppi interessi e troppi soldi rispetto a quelli che magari c'erano anni fa e hanno troppo da perdere a livello cioè, è, tro- è troppo rischioso secondo me la bilancia non è del tutto a favore del- dell'azione in questo caso e... abbiamo visto anche com- solamente eh, l'esempio di Mori con la Cina ad esempio, Insomma, prendere posizione non sempre paga. Popolta- paga, esatto quindi secondo me c'è questo rischio sempre di sottofondo che condiziona, condiziona tutti i giocatori o chi vuole prendere posizione insomma
3: bene allora Fede te la senti di fare questa monografia
4: su Tresi o l'arrivo del Pat ti mette se mi promette che non non fa le incursioni e mi lascia andare avanti può anche andare a dormire non c'è problema io vado avanti (ride) Se mi, pr- se, mi pr- no, se, mi- se mi prometti solennemente che non fai interruzioni perché ci tengo lo faccio altrimenti non lo faccio
1: dai pata, pata una, promettilo, una, su- promettilo,
3: tutta promettilo tutta la... sullo zio promettilo sullo zio dai <ride> <Va bene. ride> ok dai dai proviamoci dai. vede okay. allora momento solenne il Simeonji a grande richiesta dei nostri ascoltatori ritorna con le sue monografie piccanti, ritorna con una storia e che storia ovvero quella di Tresi Megredi il suo giocatore preferito di sempre stampato il suo logo su di sé quindi una macchia un simbolo indelebile eh, sulle sì, si... una
0: macchina,
3: sai potevi sono corretto subito al volo <ride> perché c'è un'eccezione sì. negativa. Il logo di Tresi su di sé. Quindi Fede, parti, guarda il deal, si muta e ti lascia a campo libero. Vai,
4: allora intanto premetto che lo dovevo fare perché mi è stata espressamente richiesta da più di un membro del. più di un ascoltatore, quindi l'ho fatta. E gli ascoltatori che ascoltano anche il podcast dei, dei nostri cugini di Bold Online saprà che qualche settimana fa il, lo show mi aveva fatto un uh, heavy Mat, che è uno degli, dei, degli angoli che fanno loro su Tracy McGrady loro hanno un, uh, un format un po' più stringato quindi eh, noi abbiamo un podcast un, un angolo un pochettino più lungo di queste monografie vi assicuro che questo sarà lunghetto quindi non sono diciamo in, diretto, eh, in diretta rivalità sono due angoli abbastanza complementari detto questo partiamo con il flusso di coscienza di quello che era Tracy McGrady allora, Tracy McGrady nacque il 24 maggio del 79 a Barzo in Florida sua madre, che si chiama Melanie Wickiford, rimase incinta durante l'ultimo anno di liceo e poiché suo padre non contribuiva alla, alla crescita del figlio se non economicamente decise di trasferirsi ad Oberdale, dove poi Tracy di fatto è cresciuto che era una cittadina di circa 9000 abitanti a un'ora da Orlando Tracy venne quindi cresciuto dalla madre e dalla nonna materna in un rapporto così stretto che alla fine finirà per chiamare entrambe mamma, sia la mamma che la nonna materna per lui non c'era differenza Tracy iniziò a praticare vari sport di da bambino e si rese conto di possedere un talento fuori dal comune per qualunque sport praticasse. Era anche un ottimo giocatore di baseball, al punto da sembrare destinato ad avere una carriera all'interno più del, da- del diamante che sul parquet. Poi Tracy giocava anche a basket, però la sua passione non è che fosse ancora così bruciante. Questo fino a che non arrivò un giocatore che gli cambiò la vita, che si unì agli Orlando Magic nel 1993. Penny Hardway. Hardway era il mito di Tracy, che prese a indossare la maglia col numero uno in suo onore e a tutt'oggi Tim mac lo definisce il suo Michael Jordan. E come detto, accese in lui la passione per la pallacanestro. Megredi iniziò a destare attenzione attorno al suono da junior alla Hoverdale High School, durante il quale mise a referto 23 punti e 12 rimbalzi di media. Aveva però dei problemi di comportamento, era sistematicamente in ritardo alle lezioni, quando ci andava, e fu buttato fuori dalla squadra di basket dopo aver risposto male a un insegnante. Le scuole di Miami di Florida stavano pensando di offrirgli una scholarship, ma dopo quell'incidente ovviamente non si fecero più sentire nonostante questo però Tracy fu invitato al prestigioso ABCD Summer Camp di Adidas grazie all'intercessione di tale Alvi Smith che era il suo coach IU, ed era uno street agent appunto per la nota marca di Scar il big name di quel camp in realtà era la Marodo un 6 10 mancino di fluidità pazzesca e visione da playmaker Tracy chiese di giocare specificatamente contro di lui e gli fece quello che in gergo tecnico viene definito un mazzo a tarallo <ride> e ciò, ciò lo mise sotto i riflettori di tutti gli scout era entrato al camp da 175 prospetto nel rank nazionale se andate a vedere i video su youtube che ci sono ancora c'è proprio lui con la maglia col 175 dietro perché i prospetti giravano con la jersey con dietro il numero che rispondeva al loro numero di rank e ne uscì da primo prospetto nel rank nazionale per il suo ultimo anno di high school Tracy decise di andare in una scuola che avesse un programma di pallacanestro più blasonato per poter competere ai massimi livelli sotto il consiglio di Alby Smith scelse la Mount Zion Christian Academy a Durham, North Carolina. I Mighty Warriors erano una delle powerhouses dello Stato grazie in buona parte al coach Joel Hopkins. Coach Hopkins era un allenatore dal carattere impulsivo e che credeva molto nella disciplina appunto gli piaceva autodefinirsi il Bobby Knight Nero questa cosa è bellissima Hopkins andò anche a conoscere Tracy in Florida prima che lui si trasferisse perché era già in zona per fare lo scouting di un altro giocatore da quelle parti il coach aveva qualche perplessità riguardo Tracy per la questione della sospensione dal team di Oberndale perplessità che crebbero quando Tracy si presentò all'incontro con due orecchini grossi più o meno come meloni gli disse con quella roba addosso tu sembri un femminiello o te la levi oppure io me ne vado subito Megri non sapeva chi fosse gli avevano detto che c'era questa persona da incontrare ma non avevano specificato che quello fosse il suo futuro coach allora chiese a sua madre che era presente all'incontro scusa ma questo di cazzo e cito testualmente mia madre mi disse chi era io mi tolsi subito gli orecchini questo tipo di approccio, comunque quello dell'allenatore nei suoi confronti, era ciò di cui aveva bisogno il giovane Tracy per crescere e che gli fu infatti di enorme beneficio. Si affidò al programma di allenamento super intenso di coach Hopkins e i risultati non si fecero attendere. Mount batté due volte Okila Academy, che era una prep school notissima per il suo livello di talento, ci uscì ad esempio Jerry Steckhouse, e fece capolino nel ranking delle migliori 25 squadre di high school redatto da USA Today. Tracy giocava tutte e cinque le posizioni e viaggiava quasi in tripla doppa di media. Fungeva da defensive stopper su un lato e da scorrere impossibile da fermare dall'altro. Fu McDonald's all'American, portò Mount Zion fino al secondo posto nel ranking della nazione. I suoi numeri a fine stagione 27,5 punti, 8,7 rimbalzi, 7,7 assist, 2,8 rubati a partita. Aveva l'attenzione di tutti i college più importanti ed era considerato il secondo prospetto assoluto dopo Do. Non avevano ancora capito che Tracy, però, era di un'altra pasta, secondo me. Ma davanti ad altre prep star come Shane Bazier e Ronald Test. Tracy aveva anche scelto in che college sarebbe andato, che era Kentucky. Poi però iniziarono a filtrare voci di corridoio secondo le quali diverse squadre in lo consideravano un prospetto da primo giro al draft e anche molto di più perché a parte Duncan e Van Horn non c'erano altri giocatori assolutamente sicuri di essere scelti nelle prime posizioni. E fondamentale fu anche il fatto che la Adidas gli propose un contratto da 12 milioni di dollari in 6 anni, denaro che per uno come Tracy era difficile rifiutare. Tra i team interessati a Tracy i Bull sembravano quelli più agguerriti. Jerry Krause aveva architettato uno scambio che avrebbe mandato Scottie Pippen ai Vancouver Grizzlies in cambio della loro scelta numero 4 a poche ore dal draft però Jordan uccise lo scambio minacciando di ritirarsi se Pippen fosse tradato. T-Mac venne così selezionato con la scelta numero 9 dai Toronto Raptors del general manager Azeya Thomas molto controverso sotto tanti punti di vista ma che in quanto ha capacità di saper selezionare giocatori di talento al draft ha tuttora molto da insegnare direi a tutti con Marcus Cambys e Damon Stademer già rossa, i Raptor erano una squadra che aveva un ottimo potenziale, nella quale McGrady sembrava poter fittare molto bene e poter iniziare la sua carriera da professionista con i migliori auspici. In realtà il primo anno però si trasformò sostanzialmente in un incubo. I problemi iniziarono subito per Toronto a causa dei parecchi infortuni che decimarono la front line e il coach Darrell Walker perse rapidamente il controllo del team. Thomas abbandonò la nave per andare a fare l'annunciatore per la NBC, non prima però di licenziare Walker, che fu sostituito come head coach da Butch Carter. Furono inoltre organizzate diverse trade tramite le quali i Raptors si trovarono di colpo ad essere il team più giovane della Lega e finirono la stagione con un ignominioso record di 16 vittorie e 66 sconfitte. Tracy giocò molto poco nella prima parte di stagione, che finì nella cuccia di Coach Walker che criticava la sua attitudine e la sua etica del lavoro, al punto da dire che non sarebbe durato tre anni nella Lega. Si sbagliava, cavolo quanto si sbagliava. Il nuovo coach usò invece più il guanto di velluto con lui, dandogli sì una guida ferma ma non dittatoriale, molto più adatta al suo carattere. Giocava molto spesso in uno contro uno con Da Christie in allenamento, che era una delle poche note liete di quella squadra, ed essendo eh, Christie un grande difensore, permetteva a Tracy di confrontarsi contro una difesa individuale di alto livello. Trasse anche grande aiuto dai consigli di Kobe Bryant, che aveva fatto il salto dal high school come lui l'anno precedente. I due si conoscevano perché erano entrambi membri della fratellanza Jumpa Straight from Prepa, ed erano entrambi sotto contratto con l'Adidas. Kobe è conosciuto come uomo Nike, ma fino al 2001 era sotto contratto con l'Adidas. E se ne andò tra le altre ragioni dopo che eh, fecero uscire le Kobe Zoo, che sono considerate forse le più brutte signature shoes della storia, sembrano tipo delle scarpe di Frankenstein. Andate a vedere, sono una roba inguardabile. I due erano abbastanza amici. Fecero anche un tour in Europa insieme per Adidas e Tracy mangiava a casa di Kobe e lei. Il rapporto tra i due era abbastanza stretto. Cobe aiutò McGrid a sviluppare la sua etica del lavoro, a focalizzarsi sul miglioramento delle sue skills e a non lasciarsi mai abbattere. Nella seconda metà dell'anno, infatti, le cose iniziarono ad andare meglio: fu selezionato per il Rookie Game durante lo Star Weekend, fece registrare il suo season high a febbraio contro i New Jersey Nets con 22 punti, e Coach Carter lo inserì fisso in quintetto per le ultime 11 partite della stagione. A fine stagione aveva registrato 18 minuti, 7 punti, 4 rimbalzi e un assist di media. Le cose iniziarono a farsi interessanti per Tracy e i Raptors però fu, furono, arrivarono il successivo giugno quando i Raptors presero al draft Vince Carter. I due si erano già conosciuti giocando a bas- Basketball A in Florida e poi erano, erano diventati amici stretti in North Carolina. I due si allenavano insieme abbastanza spesso anche se Tracy era senior di high school a Mount Zion e Vince era un astro nascente per i Tar Heels in NCAA. Tracy andava nella palestra dei Tar Heels ad allenarsi e Vince gli lasciava mettere la sua roba nel suo armadietto. E il legame tra i due ovviamente si intensificò ancora di più quando i due scoprirono di essere lontani cugini. La storia è questa. Nel luglio, nel luglio del 97 Tracy partecipò a una riunione di famiglia e a parlare di basket. si iniziò a parlare di basket con una signora che non sapeva bene chi fosse. Diciamo che poi le famiglie nere sono particolarmente allargate, quindi Tracy non è che conoscesse proprio tutti a quella riunione. Iniziarono a parlare e lei disse: Ah, ma quindi vai a scuola in North Carolina? Mio nipote gioca a basket al college lì. E lui disse: Ah, davvero? E chi è tuo nipote? E lei rispose, Vince Carter. E quella sera stessa Vince ricevette una chiamata dal telefono di sua nonna, però dall'altra parte sentì urlare, What up, cuz? What up, cuz? Ma che cazzo? Io sono McGrady, sono T-Mac, what up, Coos? E fu così che scoprirono di essere cugini. Tracy lo chiamava durante la sua stagione collegiale, dicendogli di continuare a giocare bene, in maniera da essere draftato in alto, in maniera che i Raptors potessero prenderlo. Carter fu effettivamente il draftato dei Raptors, non appena fu scelto e andò nella backroom dopo l'intervista di Rito, arrivò una telefonata. Chi c'era dall'altra parte? Te l'avevo detto, cazzo, Gli ho detto io di prenderti, cos' Sto coglione! <ride> si arrivò quindi a- alla stagione di- da sophomore di Tracy, che tra l'altro era quella della stagione da 50 vittorie per via del lockout. I Raptors erano una squadra migliore rispetto alla stagione precedente. Carter fu nominato rookie dell'anno, da Christie e Di Brown ebbero un'ottima stagione riguardo Tracy, Coach Carter lo faceva giocare come microonde dalla panchina non giocò molti minuti in più rispetto alla sua stagione da rookie ma la sua importanza nell'economia della squadra era aumentata entrava spesso in campo in situazioni cruciali giocava un po' da play, un po' da small forward era in difesa, era una presenza fondamentale per i Raptors i Raptors finirono l'anno con un record di 23 vinte e 27 perse che può sembrare non straordinario però era la loro migliore stagione di sempre al suo terzo anno poi nella Lega i miglioramenti di Tracy divennero sempre più evidenti e il ruolo di sesto uomo iniziò ad andargli un pochettino stretto al punto da dire pubblicamente ai media che meritava di vedere il campo almeno per 30 minuti a sera. Il suo agente, Arn Salem, iniziò seriamente a guardarsi intorno per valutare altre opzioni e quando McGrady rifiutò un rinnovo da 70 milioni in 6 anni fu evidente la possibilità che quello potesse essere il suo ultimo anno a Toronto. Toronto comunque stava andando bene al punto che la squadra Star Starbreaker era 22-19 e motivato più che mai sia dal fatto di giocare per un nuovo contratto sia per la serie possibilità di andare ai playoff Tracy fu davvero un grande aggiun- valore aggiunto per la squadra Le sue capacità di scoring e di playmaking erano molto migliorate e spesso gli veniva assegnato l'attaccante più pericoloso degli avversari e da febbraio in poi si guadagnò il posto in quintetto con lui Carter e Daka Christie insieme i Raptors era una squadra davvero pericolosa per chiunque a livello di matchup e i Raptors vinsero 11 delle prime 13 partite in cui Tracy partì titolare i Raptors chiusero la stagione con un record di 45-37 e Tresi di media iscrisse a referto 15,4 punti, 6,3 rimbalzi, 3,3 assist e 1,9 stoppate con una rubata di menta. Ai playoff si scontrarono al primo turno contro i Knicks e purtroppo, un po' per le tensioni interne della squadra che iniziano a esacerbarsi, i veterani si lamentavano per lo stile di gioco della squadra, un po' per la. Le l'inesperienza dei giocatori migliori dei Raptors rispetto ai veterani enormemente più scaffati dei Knicks, i Raptors non riuscivano a capitalizzare nelle prime due partite in cui andarono davvero vicini a vincere e finirono per perdere anche la terza partita e vennero swippati. Tracy ebbe comunque una fantastica gara 1 da 25 punti e 10 rimbalzi e chiusi sui primi playoff con quasi 17 di media. Nella successiva off-season Magredi dovete quindi decidere con quale squadra continuare la sua carriera NBA. Elton Brand provò a convincerlo ad unirsi ai Bulls, ma lui non era interessato a unirsi a un team in ricostruzione. Anche i Raptors erano già fuori dal novero perché avevano un licenziato coach Carter, amato da Tracy. Le due squadre più calde erano i Miami Heat e gli Orlando Magic, due squadre che gli davano la possibilità di stare più vicino alla sua famiglia e ai suoi amici. Gli Heat e Alonso Morning gli fecero un sales pitch molto interessante, però alla fine la scelta ricade su Orlando. Orlando era guidato da Coach Rivers, che aveva guidato la squadra l'anno prima un sorprendente 50% di vittorie, considerati il roster Rivers concepiva per lui un ruolo simile a quello di Scottie Pippen nei Bulls e promise a Tracy di mettere molto di più la palla nelle sue mani nel finale di partita e inoltre Tracy era molto attratto di giocare con Grant Hill ovviamente e due furono firmati tramite sign in trade lo stesso giorno, il 3 agosto del 2000 con lo stesso contratto, 7 anni per 92,8 milioni di dollari l'idea dei Magic era addirittura formare un trio dei sogni con Ping Duncan ma ciò alla fine non avvenne perché Rivers era contrario all'idea di avere le mogli dei giocatori sull'aereo della squadra e Tim l'ha prese in maluccio Rivers probabilmente si prende martellate sulle, spalle, sulle palle ancora adesso per quella decisione <ride> Orlando aveva comunque un duo molto futuribile con una star già fermata come Hill e un giocatore in evoluzione come Tracy che non vedeva l'ora di dimostrare il suo valore c'era molto attesa per la stagione a venire, come si può immaginare però le attese vennero quasi subito in gran parte deluse perché purtroppo il fu costretto a operarsi alla caviglia e a concludere la sua stagione e dando inizio, come poi sappiamo, al suo calvario questo fatto costrinse Tracy ad accelerare il suo processo di crescita anche perché il roster di Cortono di Orlando anche a causa delle sagne in trade fatte per arrivare a lui e a Grant Hill era abbastanza mediocre e il giocatore più talentuoso dopo i due era il rookie Mike Miller però nessuno, forse tranne Tresi stesso, si aspettava un salto in avanti da parte sua così esplosivo, mise a referto una stagione da 26.8 punti, la più alta media punti di sempre per un giocatore sotto i 22 anni, 7.5 rimbalzi, 4.6 assist, 1.5 stoppate, 1.5 rubate. Fu selezionato per lo Stargame, fu giocatore del mese in febbraio e fu nominato secondo quintetto all'NBA. Nel giro di pochi mesi era passato da giocatore interessante a giocatore semplicemente totale, una guardia di 6-8 con visione da playmaker, atletismo fuori dal mondo, primo passo bruciante in grado di segnare dal palleggio in qualunque momento, da qualunque distanza, assolutamente ambidestro vicino a canestro, dotato di un'eleganza felina che faceva apparire senza sforzo anche il gesto tecnico più difficile. Gli Orlando Magic chiusero la stagione con un record di 43-39 e arrivarono ai playoff con la settima moneta. Per aspettare non c'erano i walkie bucks di Sam Cassell e Allen e Glenn Robinson. Magridi gioca una serie straordinaria per le sole statistiche 33,8 punti, con, punti di 40, con punte di 42 segnati in gara 3 6,5 rimbalzi 8,3 assist tutto questo tenendo Glenn Robinson sotto i 15 punti di media facendogli anche crash, trash talking chiamandolo puppy dog cioè cucciolo per tutta la serie nonostante il migliore giocatore in campo fosse chiaramente Team mack la differenza le due squadre per evidente e Magic perso la serie in 4 partite per la stagione 2001-2002 c'era grande attesa per il ritorno di Ghilla Roster, erano stati presi Horace Grant e Patrick Ewing a fare da vetti inoltre Mike Miller era stato premiato col titolo di Rookie of the Year. Ma anche questa volta, dopo sole 14 partite, il sogno si infranse e il fu costretto a terminare anzitempo la stagione, che a quel punto diventa una fotocopia di quella precedente. Anche il record 44-38 fu quasi identico al precedente, con i vari Pat Garrick, Troy Hudson, Daryl Armstrong che erano buoni gregari ma non erano in grado di alleggerire agg- il carico di un Megredi che ancora una volta si era ritrovato da solo al timone. Megredi... Eh, segnò un pochino meno dell'anno precedente si fermò a 25.6 punti a partita però dimostrò di essere diventato ancora più completo aveva studiato molti video sia di Magic e di Larry Bird per imparare come gestire meglio la palla contro avversari più piccoli di lui o per come gestire meglio le uscite dai blocchi che gli facevano i compagni e insieme a Bryant risultò l'unico effettore una stagione di almeno 25 punti, 5 asti e 5 rimbalzi entrò a far parte del primo quintetto l'NBA e arrivò quarto nelle votazioni per l'MVP Durante questo anno però Trace iniziò a soffrire i primi sintomi di un problema che minerà irrimediabilmente la sua carriera, vale a dire i frequenti e ricorrenti problemi di schiena, che però per ora non l'avevano ancora rallentato più di tanto. Ai playoff i Magic si trovarono davanti agli Charlotte Hornets, che avevano il loro stesso record di 44-38, ed erano guidati da Baron Davis che giocò una serie fantastica, straordinaria, con una quasi tripla doppia di media condita da 25 punti segnati a partita. 3 si ebbe forse da ricriminare come gioco gara 1 che chiuse con solo 20 punti segnati e fu poco incisivo nel quarto quarto, dove gli Hornets segnarono un gran perziale e finirono per giocarsi la partita. Fu però assolutamente straordinario in tutte le altre partite, perché chiuse la serie a 30.8 punti, 6.3 assist, 5,6 rimbalzi con il 46% dal campo. Però anche in questo caso, quando le, squadre, quando le star si equivalgono, la differenza la fa il supporto in casta e quello di Charlotte, aveva Jamal McLaur David, David Weasley il PJ Brown e Campbell era un po' meglio e anche quest'anno l'Orlando Magic perso il primo turno in quattro partite si arriva quindi all'annata 2002-2003 anche quest'anno le mosse di Orlando per rendere la squadra più competitiva furono alquanto mediocri. il abbiamo capito l'antifona si ruppe dopo 29 in colori partite almeno per il livello a cui ci aveva abituato tutti quanti tre anni fa fino a tre anni fa si però rispose sfornando la sua migliore stagione in carriera, una stagione poderosa in cui segnò 32 punti a partita, col 45-7 dal campo, facile capocannoniere della Lega, però non solo questo, fu infatti il migliore della squadra per rimbalzi, assist, palle rubate e stoppate, e ciò gli valse l'ingresso nella ristrettissima cerchia dei 5-2 players, al tempo composto unicamente da Dr. J, Dave Cowen, Scottie Pippen e Kevin Garnett. Questo la diceva lunga su due cose, su quanto straordinario e completo fosse diventato Tracy, ma anche allo stesso tempo su quante mancanze avesse Orlando per poter competere al massimo livello. Infatti, i Magic si presentarono comunque nuovamente ai playoff, ma soltanto con l'ultimo seed, l'ottavo, e dovettero quindi affrontare la squadra migliore dell'est, i Detroit Pistons di Billups, Rip Hamilton e Ben Wallace. McGreddy ne piazzò 43 in gara 1 e rubò la vittoria ai Pistons, e ne mise 46 in gara 2, coi Pistons che splittarono la serie sull'1-1. Orlando poi si aggiudicò le successive due gare portandosi sul 3-1 ricordiamoci che quello era il primo anno in cui le serie al primo turno si giocavano al meglio delle 7 partite mentre fino all'anno scorso all'anno prima si giocavano al meglio delle 5 e ciò fece pronunciare a Tracy l'incauta affermazione che lui si sentiva già al secondo turno e ciò decisamente non gli portò fortuna perché Detroit si riprese, strinse le maglie della sua già efficacissima difesa torna a Tracy e vinse le successive tre partite anche questa volta l'avventura di T-Mac e Playoff si era fermata al primo turno in quell'estate tra l'altro eh, McGredy vestì colori Team USA per il Dream Team nel torneo dei giochi americani che dà poi accesso alle Olimpiadi fu top scorer della squadra per le prime quattro partite prima di doversi fermare per i soliti dolori alla schiena che ormai iniziavano davvero a farsi sentire la stagione successiva per Orlando poi andò peggio che mai il saltò direttamente l'intera stagione ci furono infortuni diffusi e anche T-Mac a quel punto si può dire che mentalmente avesse mollato gli ormeggi nei confronti dei Magic e eh, che chiusero la stagione con un dimenticabile 21-61 pur in una stagione nella quale Magredi ammise pubblicamente di non essersi impegnato mi mise nuovamente la classifica di capocannoniere e mise a segno una partita da 62 punti contro i Wizards che è il suo career high in off-season Tracy chiese ufficialmente la cessione come facilmente immaginabile c'era mezza lega interessata a lui e in realtà tra i rumors ce n'era uno che lo voleva ai lei nel caso Kobe se ne fosse andato dopo il litigio con O'Neill, e ce n'era un altro che voleva in realtà Shaq di ritorno a Orlando in cambio della scelta numero uno che Orlando aveva con Tracy che a quel punto sarebbe rimasto però alla fine la squadra che riuscì a concretizzare lo scambio fu Houston spedendo Steve Francis Kevin Kato e Catino Mobile a Orlando in cambio di McGrady Joan Howard Ruiz Gaines e Tyron Lou. E quindi Tracy andò a far coppia con il centro cinese star degli Houston Rockets, Yao Ming, creando immediatamente un nuovo powerhouse a ovest. I primi tempi a Houston non furono facilissimi in realtà. Il coach, Stem Van Gundy, era un coach preminentemente difensivo che privilegiava i passi ritmi e voleva che il gioco si sviluppasse a metà campo attorno a Yao, uno stile che non esaltava molto le abilità di T-Mac. La squadra fece fatica, infatti, a ingranare, al punto da inanellare 4 sconfitte di fila dopo una stentata partenza da 6 vittorie e 6 sconfitte, con un Tracy sì da 20 punti di media, ancora in cerca della sua dimensione all'interno delle dinamiche offensive della squadra. Di lì le cose, però, iniziarono a cambiare. Van Gundy effettuò qualche cambiamento e spostò l'asse offensivo più nella direzione di McGredy, e i risultati non tardarono ad arrivare. I Rockets persero un'altra gara, ma l'overtime contro una squadra molto quotata come Dallas, in cui Tresi ne mise 48 in una sfida memorabile contro NoviSki. Seguirono due vittorie di fila e poi arrivò quella che è a tutt'oggi una delle partite di regular season più entrate nell'immaginario collettivo della storia della lega. O, meglio, non proprio una partita, solo un piccolo pezzo di essa. I Rockets giocavano in casa contro i San Antonio Spurs. La partita. Orrenda, una festa del ciapanò da parte di entrambe le squadre con gli Spurs che tirano il 33% dal campo, i Rockets tirano pure peggio. Se qualcuno volesse rivedere quella partita, non fatelo a fine partita. San Antonio confortevolmente confortav- 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 avanti nel ponteggio sembrava ampiamente destinata a vincere la partita. Metà dei Rockets, dei Fusley Rockets, avevano già abbandonato gli spalti, il, eh, il Toyota Center era a mezzo vuoto. Questo fino a che McGrady non decise di mettere una tripla dal palleggio in faccia a Malik Rose, una tripla in controtempo con fallo subito da parte di Duncan, un'altra tripla dal palleggio su marcatura perfetta di Bruce Bowen e poi di rubare palla a uno sventurato Devin Brown con annessa transizione individuale tripla della vittoria in faccia all'intera difesa Spurs. Tutto in 33,7 secondi. Do you believe in miracles? Eh. Torniamo però alla stagione, Eh, Federico Buffa. Torniamo alla stagione. I Rockets, dopo aver trovato il loro equilibrio, continuarono a macinare vittorie, chiudendo la, la regular season col quinto seed e un record di 51 vittorie e 21 sconfitte, che alla fine è più che ragguardevole, è considerato l'inizio davvero poco losing gear di cui abbiamo appena parlato. I loro avversari erano i Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki quarto seed con un record di 58-24. E Houston vinse le prime due partite della serie in casa di Dallas. Con un McGrady straordinario che segnò anche il game winner per portare a casa gara 2. Dallas, però, ribaltò le carte in tavola vincendo a sua volta le successive due gare in casa di Houston, grazie anche alla strategia di mettere in campo quintetti molto piccoli, agili, con l'obiettivo di mettere in difficoltà difensiva Yao. Gara 5 venne vinta da Houston e gara 6 da Dallas, quindi con tutte le partite finite ad ora con la vittoria da parte della squadra in trasferta. Si arrivò a gara 7 in casa di Dallas, che alla fine fece valere il peso del fattore campo, infliggendo una sconfitta pesantissima a Houston, che perse 76 a 106, una sconfitta di 40 punti. McGrady sbagliò 6 dei primi 7 tiri della sua partita, Dallas si involò e non si guardò più indietro. Nonostante la sconfitta, questa fu probabilmente la migliore serie di playoff giocata da McGrady in carriera. 30,7 punti 7,4 rimbalzi 6,7 asses col 45% dal campo difendendo ottimamente nei finali di partita contro Novitsky, che pur vincitore della serie con la sua squadra uscì nettamente sconfitto nel confronto diretto al fianco di T-Mac però solo gli Audi ed è un buon contributo, soprattutto nelle partite vinte, mentre il resto del supporting cast, comunque comunque, comunque quasi unicamente da giocatori molto mediocri come Scott Page, Ryan Bowen o giocatori a fine carriera, basti pensare che del supporting cast di Houston tre dei giocatori più importanti dai due anni si erano già ritirati. La terza per Grady aveva migliorament- migliorato enormemente Houston, però l'aveva privata di profondità e alla fine questa cosa ovviamente aveva pesato. Però la situazione sembrava positiva nel complesso, Tracy sembra inc- incredibile a pensarci visto che sembra, sembrava entrato in NBA da una decade, e aveva ancora 25 anni, e il tandem con Yao sembrava comunque destinato a dare grandi frutti negli anni a venire. Così purtroppo non fu, soprattutto nell'annata successiva, la 2005-2006, in cui i problemi alla schiena iniziarono veramente a presentare il conto. A causa di essi Tracy giocò solo 47 partite, i Rockets vinsero solo 4 delle 35 partite in cui Megredi non entrò in campo e finirono per vincere solo 34 partite in totale tra l'altro anche Yao Ming si era rotto una gamba quindi entrambi eh, stettero fuori per buona parte della stagione quella nata sfortunata fu comunque messa a frutto perché i Rockets in off-season sfruttarono la loro scelta numero 8 al draft come pedina di scambio per arrivare a Shane Battier, un clamoroso difensore sugli esterni e fantastico blue guy e si andò ad aggiungere le discrete aggiunte della sfortunata annata appena passata, cioè Ray Ferosto, playmaker fromboliere, leggenda nei <ride> campi di playground, ma che sul parquet NBA si trasformava in un giocatore sufficientemente ordinato e ottimo difensore. Arriviamo quindi all'annata 2006-2007. Questo fu il primo anno in cui si iniziò a vedere un calo abbastanza chiaro nelle prestazioni di T-Mac. Rimaneva un giocatore di assoluta elite e le sue cifre rimasero su livelli del 2005. Però i problemi alla schiena erano ormai cronici e minavano la sua esplosività e influenzavano il suo gioco che divenne sempre più perimetrale. Venne addirittura fuori la notizia che McGreddy in realtà soffriva di scoliosi congenita e che i medici avevano prospettato per lui una carriera di massimo 6 anni prima di doversi ritirare. Houston iniziò la stagione con McGreddy ampiamente disposto a fare da secondo volino a Yao Ming che ricambiò la fiducia con un inizio di stagione pazzesco in cui fece registrare in media da 27 punti e 10 rimbalzi. A dicembre però mentre Tracy era stato costretto a fermarsi per un nuovo riaggravarsi dei problemi alla schiena Yao Ming riportò una frattura al ginocchio destro modificando tutti i piani di Houston con Tim Mack che di spontanea volontà rientrò anticipatamente dal suo infortunio per caricarsi di nuovo la squadra sulle spalle fino al suo ritorno col mitologico Mutombo quarantenne a spararsi 30 minuti di media per due mesi i Rockets riuscirono comunque a sopravvivere alla mancanza di Yao, anche grazie alla loro eccellente difesa e poi per, ebbero un finale di stagione decisamente positivo. Arrivarono ai playoff con il record di 52 vittorie e 30 sconfitte ed il quarto seed, ed ad aspettarli c'erano gli Utah Jazz di Deron Williams e Carlos Busa. Dopo gli infortuni della pasta stagione questa era un'occasione da non perdere per Tracy per superare il primo turno e per togliersi l'etichetta di giocatore non in grado di portare la propria squadra avanti nei playoff che alcuni gli avevano messo addosso e lui accettò la pressione senza riserve va detto dichiarando se non supereremo il primo turno la colpa sarà mia questa squadra arriverò fino a dove io riuscirò a portarla la serie fu equilibratissima molto fisica con le prime sei gare che furono sempre vinte dalla squadra che giocava in casa Magredi tirò male dal campo merito anche della marcatura di Kirilenko in generale dalla difesa di Utah che ruotava diversi uomini su di lui per mettergli sempre contro gambe fresche però anche dalla sua tendenza ad accontentarsi a volte un po' troppo del suo tiro dalla media per evitare di prendere troppi contatti la 7 fu non fisica super fisica e si risolse sul filo di lana, con Yao e Tracy che giocarono una grande partita. Tracy che aveva, sotto 40, che aveva tirato sotto il 40% nella serie, tirò fuori una partita da 29 punti, 13 assist e 3 stoppate, col 48% dal campo, e 8 punti segnati nel quarto quarto, e Yao addirittura ne segnò 15 di punti nel quarto quarto, che fu in rimonta. Alla fine però la migliore capacità dei Jazz di guadagnarsi le seconde occasioni con i Rockets che nei minuti finali si fecero strappare davvero troppi rimbalzi risultò decisiva e Utah, guidata dalle grandi prestazioni di Ron di Booser, si aggiudicò la partita per 103 a 99 questa fu la sconfitta più devastante della carriera dal punto di vista emotivo per Megredi, che in press conference si prese la responsabilità della sconfitta e davanti ai microfoni riuscì solo a ripetere avevo detto questo team andrà fin dove io riuscirò a portarli, ho fatto del mio meglio, ci ho provato, ci ho davvero provato. Per poi doversi allontanare, non riuscendo a trattenere le lacrime. Se questa serie aveva evidenziato una carenza tecnica, comunque, questa era la mancanza nel roster dei Rockets. Di un'ala, do- di un'ala forte dotata di talento offensivo in off-season Houston con una grande trade ad anno, è proprio il caso di dirlo di San Antonio Spurs, effettuata dal neopromosso general manager Daryl Morey portarono a casa la migliore power forward d'Europa, vale a dire lui scola. e anche il coach fu, sostitui- fu sostituito al posto di Van Gandhi arrivò Rick Riccadelman col compito di migliorare il gioco offensivo dei Rockets le speranze Tracy di riuscire a superare il primo turno a questo punto erano più alte che mai, a patto che non sopraggiungessero altri infortuni la stagione iniziò con diverse difficoltà dovute al cambio di filosofia di gioco, ma poi la squadra di colpo fece click e iniziò a macinare vittorie. Alla dodicesima vittoria di fila, però, arriva la notizia ferale che gli aveva riportato una frattura da stress che poneva fine alla sua stagione, ai sogni di Italy, Houston e ovviamente anche a quelli di T-Mac. La squadra, comunque, rimase unita e guidata da Tracy tenne viva la striscia di vittorie fino all'incredibile numero di 22 vittorie di fila, che era allora la seconda più grande striscia di vittorie di sempre dopo quella dei Lakers del 69, e chiuse poi la stagione con un record finale di 55 vittorie. 3 si fu un altro anno ad altissimo livello eppure allo stesso tempo di lieve calo rispetto alla stagione precedente con la solita schiena a farsi sentire minando ulteriormente la qualità del suo gioco cosa che si riflette nelle sue cifre che scesero a 21 punti di media col 42% dal campo segno della, sem- segno della sempre minore propensione a penetrare e a rischiare di subire contatti e fu inoltre tra l'altro il suo primo anno senza convocazione allo Star Game, questo dal 2001 ai playoff si assistette alla riedizione della ri- ri- sfida dell'anno precedente contro gli Utah Jazz e 3 lasciò veramente il cuore in campo forse più che in ogni altra serie passata fece davvero tutto ciò che poteva per guidare su alla vittoria nonostante senza io le speranze di passare fossero oggettivamente ben poche oltre alla schiena ormai anche il ginocchio sinistro gli dava dei grossi problemi al punto da non riuscire più a stendere completamente la gamba per poter scendere in campo in questa serie fu costretto a farsi fare prima di ogni partita un'iniezione di antidolorifico e un'iniezione per rimuovere il fluido in eccesso dal suo ginocchio. Chiuse la serie con 27 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di media con una gara 6 da 40 punti e 10 rimbalzi però a cantare vittoria furono comunque i jazzy in appunto 6 partite. Questa fu l'ottava sconfitta al primo turno di fila per T-Mac e sarà anche l'ultima. L'ironia fu che Houston dal punto di vista del roster si presentò ancora più forte la stagione successiva, la 2008-2009 Morey in cambio di una prima scelta e poco altro era infatti riuscito ad acquisire niente meno che Ronald Artest che andava a completare in modo eccellente la squadra che sulla carta non aveva davvero punti deboli Già dall'inizio si vide però che in Megredi qualcosa non andava Il ginocchio sinistro nonostante un'operazione di pulizia in estate non era a posto il Mac giocava su una gamba sola e non riusciva nemmeno a saltare utilizzando la sinistra decise di fermarsi per due settimane a gennaio praticamente per poter fare il training camp che non era riuscito a fare prima dell'inizio della regular a causa del recupero dall'operazione, però servì a poco Dalle analisi risultò che il ginocchio sinistro ormai era privo di cartilagine e fu quindi costretto a sottoporsi alla temutissima microfracture Surgery, dalla quale era impossibile tornare come prima, e che infatti segnò la fine della carriera ad alto livello di T-Mac. Ovviamente, perfetta sintesi della carriera di McGrady, segnata da un karma avverso come pochi altri nella storia, quello fu l'unico anno in cui Houston riuscì ad arrivare al secondo turno, superando dei giovani Portland Brazers, quasi a ricordargli che razza di occasioni avesse avuto tra le mani e che il suo fisico malandato gli avesse negato. L'anno dopo venne ceduto la deadline a New York e nella partita di dedubuto con i Knicks diede l'ultimissima esile speranza che potesse ancora riprendersi grazie a una partita da 26 punti, 4 rimbalzi e 5 assist col 58% dal campo purtroppo fu un fuoco di paglia Tracy non era più lo stesso e chiuse la stagione poco sopra gli 8 punti di media seguirono altre due stagioni a Detroit e Atlanta davvero in colori delle quali c'è poco da dire nel 2013 si unì poi ai San Antonio Spurs per i playoff sotto diretta richiesta di Greg Popovich perché altrimenti non avrebbe accettato, anche se poi di fatto non giocò mai. Gli Spurs persero il titolo a gara 7 contro Miami e per quel che riguarda McGrady forse, fu forse quasi meglio perché un titolo ottenuto scaldando la panchina credo non avrebbe reso giustizia al giocatore che era stato. Il 16 agosto 2013 infine annunciò il suo ritiro. Ponendo fine a una carriera durata 15 anni in cui era stato most improved player nel 2001 7 volte All-Star, 7 volte membro di un quintetto all'NBA 2 volte terzo quintetto, 3 volte secondo quintetto, 2 volte primo quintetto Le sue medie in carriera prima della Micro Fracture Surgery narrano di 22,4 punti, 6 rimbalzi, 4,7 assist in regular season Le sue medie playoff. 28,5 punti 7 rimbalzi 6 assist che, che salgono a 29,7 punti 6 rimbalzi e 7 assist nelle partite di eliminazione diretta la riprova che per quanto fosse vero che Magredi potesse non avere forse il fuoco dentro anzi sicuramente che non aveva poteva non, non avere lo stesso fuoco dentro che aveva un Kobe oppure un Jordan le accuse che l'hanno perseguitato in carriera di non essere in grado di alzare il livello di gioco e playoff che erano quantomeno affrettati. E anche moltissimi addetti ai lavori dovevano pensarla così, dato che nel suo primo anno di eleggibilità, McGrady venne selezionato per la Hall of Fame, della quale è entrato ufficialmente a far parte l'8 settembre 2017, introdotto da Isaiah Thomas, lo stesso che l'aveva draftato dal general manager dei Raptors vent'anni prima, e si rivolse proprio a lui all'inizio del suo discorso dicendogli: Ehi hey Sic, lo sai qual è la mossa migliore che hai fatto durante il mio anno da rookie? Licenziare quel cazzo di coach che diceva che non sarei durato tre anni la lega. Si sbagliava, cavolo, quanto si sbagliava.
3: <ride> Bella fede.
5: Applausi, Grazie, applausi, grande,
3: grande. Sì. grande, sì. grande fede.
5: <ride> ho, not- ho notato un leggero cedimento quando si è parlato dei playoff di Houston. Un po' di pausa che ho preferito così. Speravo, non, speravo, non, speravo non si sentisse, non, eh, non, se doveva, le... non
4: era voluto.
5: Ma si è palesato il trasporto, ma era tutto meraviglioso. Ed era un peccato interromperlo in qualche modo. Quindi il silenzio in questo caso secondo me era giusto. Ma, ma quindi, fede, cioè... per, perdona la, la domanda, puoi fare le domande che vuoi
4: adesso dire tutto quello che vuoi. Ma
3: l'aspetto che ti piaceva di più di Tresi non me l'hai mai detto mi hai detto sempre l'amore per questo giocatore che è fenomenale a livello offensivo uno scorer purissimo ma non mi hai mai detto l'aspetto proprio che più ti ha fatto innamorare di lui o io non te l'ho mai chiesto è la cosa più bella che io abbia mai visto su un campo da
8: basket
4: (ride) l'eleganza di Tracy come riuscisse a fare qualunque cosa volesse senza alcuno sforzo è una cosa che mi ha sempre attratto meravigliosamente. Tra l'altro, e poi io sono rovinosamente attratto da dai giocatori che non stanno vincendo in quel momento. Cioè, Ti fare per Bryant è facile, sono buoni tutti. Lo vedi, gioca con Shaq, vince, poi. Un, 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 non, ha, non ha mai problemi. È troppo facile tirare per quella gente lì. Poi va detto che a me piace tanto il potenziale, come tu ben sai Dile, no? Sì, sì, perché... E 3, certo. 6, quando aveva 22-23 anni sembrava veramente un cavallo vincente, però era, era così bello vederlo giocare sul, sul campo che io lo tifavo già, non dico già Toronto, ma Orlando sì, poi quando finne nella mia squadra.
5: Eh, io mi ricordavo
4: sì. questo passaggio
5: che già ad Orlando avevi il sì, sì,
4: avevo già il pallino assolutamente per Tracy
5: e poi ma però quando arrivò fede, a Houston
4: fu la fine ma Fede a parte lasciamo
1: la parentesi infortuni quindi sì. facciamo un what if no? Quindi certo. l, fa, facendo, facciamo finta che Magredi avesse avuto un fisico incredibile privo di sì. qualsiasi infortuni a che cosa, che cosa gli è mancato Uh, per essere considerato un vincente, ovviamente che cosa gli serviva per vincere quello che non ha vinto? Che cosa gli avresti, chi gli avresti affiancato? Cosa, che mossa avresti fatto per rendere Magre, la storia di Magrini
4: diversa da quella che poi realmente è? Allora, dipende da qual è l'obiettivo che ci poniamo. Per vincere intendi vincere un titolo. O, Ma, o eh, arrivare, o magari anche solo alla Cris Paul, fare dei secondi, turni e una finale di conferenza, no, no, vincere,
5: il titolo, vincere no. il
1: titolo in questo caso, sì. E...
5: guarda, se, se posso io... permettermi, a Orlando sì. forse era, era impossibile. No, Orlando, Ma, no, io,
1: no, io infatti, sto parlando. Scusami, non l'avevo specificato. Eh, Avevo sottointeso l'era, l'era Houston, perché no, quella okay. di Orlando. Insomma, mi io, mh, era...
4: certo. No, no, io credo che. Dal 2008, nel, nel biennio 2008, 2008, 2008, 2009, non gli mancasse niente. Mi spiego, con un McGrady ancora nel prime, che tra l'altro, cioè, il, 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 il prime McGrady finisce a 25 anni, a quell'età di solito ci si entra nel prime, quindi, un 29enne McGrady in teoria senza infortuni doveva essere in teoria più forte, più forte. Perché basta, non magari molto però di sicuro è più adatto a giocare in squadre di alto livello piuttosto che a metterne 32 in una squadra che arriva con l'ultimo seed dei playoff io credo che la squadra 2008-2009 era una squadra che aveva tutto tutto, tutto, tutto per vincere che avrebbe potuto vincere come non vincere come tante altre squadre da titolo che alla fine non hanno vinto ovviamente io non credo che Magredi fosse esente da alcuni difetti che a volte vengono nominati non aveva la capacità credo, la stessa capacità o meglio, di essere consistente su 48 minuti che hanno avuto Bryant o Jordan ripeto, però ci sono giocatori considerati direi assolutamente vincenti come un Clyde Drexler e io non credo che Magredi fosse un giocatore al suo massimo, inferiore a quel livello parliamo di all timer comunque la, quella squadra 2008-2009 era, era straordinaria ragazzi era fuori dal, era la squadra più lunga dell'NBA tant'è che senza Magredi, quindi tu immagina senza Magredi in teoria un top 5 NBA ancora fino all'anno prima sicuramente un top 10 nonostante fosse un giocatore inferiore causa infortuni ai 3-4 anni precedenti una squadra che arriva al secondo turno a quale altra squadra tu togli il miglior giocatore e arriva al secondo turno praticamente nessuna. nessuno
5: mm-hmm. cioè,
4: aveva Ronald Test aveva Yao Ming, Scola Ray Ferrolston che era un gran difensore aveva Aaron Brooks aveva Carl Hendry che era un fantastico microhead della panca era il miglior two way player del, della Lega in quegli anni lì era il miglior difensore aveva preso la torta da Bruce Bowen ma fino al 2010 il miglior difensore NBA era stato lui come eh, portarono a gara 7 i Los Angeles Lakers una... certo poi i Lakers accendevano e spegnevano quello che vogliamo resta il fatto che la squadra che poi ha vinto il titolo nel 2009 fu portata a gara 7 da degli Houston Rockets senza Tracy e senza Yao dopo eh, gara 1 perché si era rotto nuovamente il piede lì aveva la sua possibilità mettiamola così e anche nel 2008 la squadra era fortissima poi se non avesse vinto se ne sarebbe potuto parlare quanto Quindi...
1: voglia quindi diciamo che è una sorta un po di congettura astrale più una sorta di... Uh, di, di, di in I giocatori c'erano, mi stai dicendo. Mi sì, c'era, stato... c'era
4: tutto, la squadra era fortissima, era, era tantissima roba, la squadra, era considerata la prima barra seconda squadra ovest iniziando la stagione regolare. Poi si po- poteva non vincere, che, non, che avrebbe passato il primo turno di playoff mi permetto di dire che sarebbe stato scontato nella sua carriera è andato a giocare con Grant Hill comunque che si è rotto è andato a giocare con Yao che si è rotto e quando la squadra è diventata abbastanza forte per cui si era in impossibili non, non si è rotto lui
0: <ride> secondo okay. me il Pat direbbe oh. che magari porta sfiga su sto, sto Mike ah.
4: <ride> chi lo sa il Pat il Pat lo sa, sa tutto No, è... non è un giocatore perfetto come n- non ce ne sono altri d'altronde vuol dire, Duncan è anche un giocatore all'unanimità più forte di Magridi ci mancherebbe altro, uno dei migliori 10 giocatori di sempre addirittura è un giocatore che le sue uscite al primo turno se le è fatte quando hai la chance consistente anno dopo anno di poter arrivare in fondo ci sono gli anni in cui la squadra canna e gli altri in cui la squadra va avanti quando di chance per un motivo o per l'altro nei poche, io credo che ovviamente ad esempio la. avrebbe potuto andare nel 2007 più avanti Houston quello è un, un po' una colpa di Tracy non solo sua ha sbagliato Yao, ja, ha sbagliato la squadra però l'aveva detto lui questa squadra andava avanti fino a dove la porto io e lui fece 29-13 partita oggettivamente fantastica rivista tra l'altro anche difensivamente magari un top 10 di sempre anziché 29-13 avrebbe fatto 35-13 in qualche maniera anziché 103-99 finiva 105-103 per Houston quello si può dire che sì resta il fatto credo che fosse un giocatore che potesse portare avanti una squadra come pochi anni in quegli anni e ci è voluta veramente una Controtempesta perfetta per far sì che lui non superasse neanche il primo turno e finisse la carriera con un record di 0-8 ai
5: playoff nulla da aggiungere. Non so cosa ne di... pensate
3: voi delle due, vorrei sapere. Ha fatto Quanto... venire la mestizia a tutto il podcast.
5: La no, 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 no. No, eh, no. Diciamo che è stato talmente puntuale che non è che c'è molto, molto da aggiungere. Ah, che... cioè, se avete
4: opinioni diverse, voi dite no. Per me, invece, era un vero Francis Perri, ha avuto solo sfiga, lui colpe ne ha poche. Oppure, no, per me era un giocatore che, comunque, ha avuto tre chance, non ne ha, per dire, non ne ha sfruttata nessuna. Quando hai tre chance buone e non ne sfrutti nessuna, vuol dire che. Il problema, ok la squadra, però sei anche tu. Non so se la pensi diversa, ditemelo, sono aperto al confronto. Ma secondo me in questo caso
0: più che altre volte la verità sta nel mezzo, perché è vero che andrà agli annali come, come il giocatore che ha appunto un record 08 8 ai playoff, però io non ho mai avuto la sensazione eh, che ci fosse l'anno buono. E tante volte l'NBA è una questione di momenti, eh, di congetture astrali e, e di occasioni. A me sembra che mm, noi non l'abbiamo neanche mai potuto vedere Tracy eh, che provasse a sfruttare l'occasione buona perché semplicemente eh, per una serie appunto evidentemente anche di sfide, tutto sommato, eh, non, n- n- io personalmente non ho mai avuto l'occasione di dire questo è l'anno buono. E questo finalmente è l'anno in cui Arrivano in fondo Perché e la tassa bo- degli
3: infortuni È alta Sia per Tresi che per Yao
0: Quindi sì Sul valore <ride> del giocatore Non si discute Anche il fatto di poter dire Magari non è stato decisivo In partite veramente importanti A me viene da dire che forse non le ha neanche mai giocate Partite veramente importanti sì.
4: Io, io come io ho detto Gli elimination game cioè, le, tutte le partite playoff in cui si andava a casa si perdeva, le medie sono 29-7 6 sì. rimbalzi, 7 assist cioè, quanti, ne, ne trovi pochi di giocatori, col 46% dal campo per inciso. guarda, ho
0: visto una statistica poco, pochi giorni fa sugli elimination game e per esempio Lebron ha una, e, aveva pare, un record perdente e, e, Sì, quindi non ci trovo niente di male venga eh sì, ritrova cioè,
4: cioè per dire che comunque sei un giocatore che ti fa quasi 36 e 7 con buone percentuali dal campo non tirando da schifo e negli elimination game lui delle colpe le può anche avere ci mancherebbe altro no ecco però è mancabile
0: 11-10 LeBron in uh, Elimination mm. Game. Sì, 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 ben... Io parlavo solo di stazio, poi ovviamente sì, sì, quella no, di Agredi è esatto.
4: sicuramente negativa.
0: Ma per esempio 29 e mezzo anche, mh, anche Durant con, uh, con un record negativo negli Elimination Game. Ah, e... sì. Che ne so, Kawhi a 2-4 negli Elimination Game con neanche 20 punti di media. E quindi sì, insomma, c'è. Cioè, Teori che tira neanche il 37% da tre sì. negli alimenti è una, è una, perce- è una percentuale eh. relativa esatto, sì, sì, ci sì, sta. So, comunque la, cifre la storia della squadra
1: fa il
4: giocatore a volte. Mm-hmm.
1: Ma ti volevo chiedere: sempre, è una domanda provocatoria, la mia: no? sempre sul, sull'ipotesi, ma ehm, che cosa divide? Per te, gio- due giocatori che non hanno vinto nulla e metterò uh, in paragone Iverson e McGrady no, eh, che tale, l- sto, Aspetta, Iverson.
4: aspetta La imma- parte- no, lo- immaginavo la domanda No,
1: da una parte comunque un McGrady che come precisore dal campo sicuramente migliori ma sicuramente meno doti di leadership di Iverson entrambi eh, con una, una storia perdente, oggettivamente perdente Eh, forse Magredi con delle squadre più competitive al suo fianco piuttosto che Iverson ma come mai allora eh, Magredi tanto bello e l'altro comunque così negativamente visto da te? Allora Visto che comunque il talento in questo caso puro forse c'era in entrambi in maniera diversa chiaramente
4: Allora, guarda ehm, la questione è che quando Magredi ha avuto delle discrete squadre ha perso al primo turno era Ovest contro degli squadroni la, la dalla su cui perde al primo turno perdono di 40 punti in gara 7 Megredi delle sue colpe perché ripeto tira male dal campo quello che vogliamo mm. però faceva 58-24 a Ovest la squadra per dire del 2001 con cui eh, Iverson va in finale in realtà per quello che era, era l'estero un'ottima squadra cioè, la, era una roba con cui McGrady contro i Milwaukee Bucks proprio nel 2001 che in cui fa 30 e passa di media col 46% mentre Iverson nelle serie le vinceva tirando il 37 cioè, ci Sì sono... ma, infatti,
1: ma infatti ho specificato che ognuno ha delle cose più posi- positive sì. rispetto all'altro ma a livello proprio sì. di Uh, impressione di talento, no? cioè quello che quando ti dice il sì. giocatore lo vedi, dici: Cazzo,
4: che, che bello che è vedere questo giocatore! Guarda, al di là del che, no, ma eh, Iverson a me in realtà non dispiace vederlo giocare, non lo vorrei nella mia squadra. Negredi è ancora più bello perché non era street ball, era proprio poetry in motion quello mm-hmm. che secondo me separa Iverson e McGrady è il fatto che, me- che Iverson aveva solo un modo di giocare poteva giocare solo in un modo e quando è andato avanti è andato quando gli hanno costruito, un, secondo me, un'ottima squadra meglio di quella che mm-hmm. viene ricordata perché per dire, certo. contro, per dire in gara 4 in, nelle finali di conference contro Milwaukee Iverson non gioca e i Sixers perdono non mi ricordo se di 4 o di 6 punti Senza Everson Cioè la squadra di scappate di casa Senza Everson non non vanno da nessuna parte Hanno quasi vinto Una partita di finale di conference Contro quella che in quel momento era la seconda migliore squadra a est Cioè quella che è arrivata alle alle finali Quindi siccome quella squadra in realtà In quello scarso ovest Era una buona squadra Era quasi l'apice di quello che tu potevi fare Attorno ad Everson E... Che, che tirò malissimo quel playoff cioè, ma, ma male roba che sì. se, se McGrady avesse tirato una serie di playoff nella stessa maniera cioè la, stessa, la, la peggiore eh, serie di playoff di McGrady che tira col 39,5 dal campo nel 2007 contro Utah è meglio di quella eh, run playoff di Iverson <ride> mm-hmm. e finisco McGrady sapeva giocare in tante maniere
1: Megredi poteva,
4: poteva, poteva segnare 30 punti, ti faceva 10 assi, 10 assi, difendeva e poteva essere uno dei punti forti della tua, della tua difesa. Poteva essere primo violino, secondo violino, prendi un altro difensore, e tra l'altro era un giocatore che una volta, dopo i 22 23 anni, era un giocatore che si adattava ai coach, mentre invece Anderson <ride> era un giocatore che di massima ha avuto un anno in cui è stato preso bene dal coach che si sono trovati, e per il resto era quella che diceva: Oh, ma stiamo parlando veramente di practice, cioè quello mm-hmm. che si ai giocatori. Io non, fat- non so voi, io non fatico a immaginarmi Megredi a fianco. A praticamente qualunque tipo di roster possibile basta che lui possa avere un po' palla in mano e si adatta
1: ok grazie fede
4: niente <ride> però cioè, non... Eh, no, non disdegno la domanda eh, ci sta la tua domanda considerato le mie visioni eh zio non... no era per, quello,
1: era per quello visto che comunque megredi ti piace per il suo talento ho fatto un paragone tutto qua certo
4: era un talento che per me si poteva anche esprimere di più di come effettivamente ha fatto poi mm-hmm. in pittore. io credo che Iverson per certi versi abbia quasi, quasi vinto di più per quanto sempre mm-hmm. è incontrottitivo perché a come è nata veramente specie... secondo me se metti McGrady in quella stessa squadra arriva alle finali, alle finali anche lui con uno come quel mutombo lì era un secondo violino vero in quell'est mm-hmm. okay. quello proprio degnissimo bene ragazzi Avete
3: altre domande sulla, sul, su Megredi da, da fare al Fede?
6: Sì, beh, ma invece non so se poi hai visionato anche il materiale più contemporaneo, ma il Tracy Megredi dopo il ritiro, che fine, che fine ha fatto?
4: Um, cazzi suoi, è tornato un po' a, in Cina, poi è andato a fare l'analyst, niente di che tra l'altro.
5: Molto ingrassato,
4: Madonna mia, no, sì, dai, non, non come tanto. Antoine Walker, però è un po' lo sludino. E di media NBA,
5: sei meno sì. o meno dai,
4: sì, dai, per le media NBA post carriera. Effettivamente, sì, no, dopo il, do, prima del ritiro, dopo, uh, dopo le stagioni d'Atlanta di Detroit, è andato già in Cina a giocare. Mm, che tra l'altro, mm. gioca, visto qualche mi sono rivisto qualche video, gioca veramente ai due all'ora però lì è come giocare con i bambini ma l'ha vinta la gara
0: delle schiacciate in Cina?
4: <ride> secondo me non ci sarebbe riuscito perché non saltava veramente più niente l'ho visto in, video. l'ho visto qualche anno fa in un charity game tipo qualche anno dopo che si era ritirato aveva provato a rifare la sua fantastica remix e è finito più o meno non vi ricordate tipo il video di io che mi faccio l'auto layup che me la alzo al tabellone al, eh, alla dio al celibato dello zio, ecco, più o meno così aveva saltato. <ride> non, non, non ha veramente più le gambe. Però discreto lascito, comunque questo non l'ho incluso, però come penso saprete in un a domanda diretta in cui Bryant, a, cui, a cui Bryant viene richiesto chi è sì. il più grande avversario che abbiamo mai avuto, fa, ce ne sono stati tanti c'è stato LeBron, c'è stato KD però il più duro da marcare è stato Tracy perché Mm lui aveva tutti i tool tutte le skills possibili però era anche 6-9 ed era più atletico di me questo diciamo che dice lunga di cosa potesse essere un giocatore che nei fatti è durato al suo massimo 4 anni e poi il resto ha compensato con una maggiore conoscenza del gioco però già il Tracy 2007 non è quello 2005 che non è quello 2003 dal punto di vista della tenuta fisica d'altronde come, abbiamo, come ho detto non so se lo sapevate aveva questa mild scoliosis e quindi i problemi alla schiena erano anche congeniti
3: sì, sì, beh, li avevano, l'hai ricordato tu gli avevano veramente sì, dato pochi anni sì, sì. per toccare da professionista a quel livello quindi sì, ha, sì. anzi è riuscito ad andare avanti più e l'hai ricordato anche prima nella tua monografia sì, è, un, è stato una sorta di miracolo per certi versi eh.
4: per certi versi è pensa alla figa che dopo qualche anno è uscita fuori mm. quella quella roba che si fa in Germania per cui ti rimettono il rich platinum plasma che ti mettono nel ginocchio che ha salvato la la carriera di Bryant Mm che già nel 2011 col ginocchio Mm era fottuto pensa a te se magari Mm ci fosse stata 3-4 anni prima se non si sarebbe potuto riprendere anche McGrady ma non è quella che ha fatto anche Duncan Duncan credo che abbia detto che non la voleva fare la fecero un art test non vorrei sbagliare mi pare che Duncan mi ha detto che non la faccio Ave, ave detto, avesse detto così, potrei sbagliare. però, eh, Mario, prendo col beneficio del dubbio. Eh, non, non mi ricordo, onestamente. Ciò che mi ricordo che mm, so che era molto dolorosa.
3: So che era molto dolorosa, comunque. come E come diciamo, la vita in lo... pratica, eh, esatto. Beh, quello sì, ancora <ride> è chiaro. E poi muori, come ricordi tu bene, ragazzi. Quindi, andiamo ai
5: saluti. Ciao. Ma, ma come? Così, così dal nulla? Cioè non facciamo ore di puntata, ma neanche <ride> morto. Piuttosto
4: <ride> se volete, io al volo per tirare su il, il mood 5 minuti sulle cose più stupide dei giocatori in BB ve no, lo faccio, no.
5: <ride> Sarà per ma me. Se secondo me è bello chiudere così con Trezi. Non lo so, con, con Caca, a me lo... piace, però se
1: chiudiamo, male, chiudiamo con la commozione del fede che resterà nei nostri cuori, la
4: commozione cerebrale esatto bene igrazie, quindi... nonostante sia cerebralmente commosso per sempre è rimasto <risos hurricane> stronzo cheat <risosive> <sive> <sed protestantinenza> ben, un un po' a marcord eh sì a marcord puntata a
0: marcord è eh, dio con eh. ma non lasciamo eh. 5 minuti al pat per dire quello che vuole
3: e eh beh dio per me se vuole il pat può dire tutto ciò che vuole è tornato in Pompa magna
5: ecco
3: è morto ho rotto
4: i cioni si <ride> poteva esatto. aspettare qualcosa di diverso, eh, esatto? Il Pat che
3: riconosco, finalmente, finalmente è tornato per tutti noi, esatto? esatto Bene, quindi andiamo ai saluti visto che il Pat si è rotto i coglioni e salutiamo.
0: <ride> Ma nostro... quindi non, c'è, non torna poi settimana prossima, eh, giusto? Eh, può dirlo. Ti che, che che chiedo usare? per un amico,
3: <ride> quindi saluto il Pat. Ciao, Pat.
0: Bravo. Ciao
6: ciao Maroccano, alla prossima. Ciao a
3: tutti, grandissimo. Ritorno alla Master Madness. Ciao, zio,
1: buonasera a tutti. E finalmente posso dire al pubblico che io e il Poz siamo la coppia di fatto.
5: Perfetto. E quindi non, fatti, potete non, non, lì, non, non potete essere licenziati. Quindi. Esatto. <ride> ciao
4: Fede. Bella rega. Alla prossima in maniera molto più briosa, ve lo prometto. Perfetto. Ciao Mario. Ciao.
5: <ride> <ride> e ciao Lorenzo. Buonanotte a tutti e visitate il Trentino. Per- perfetto. Un... <ride> <ride> e sa so perché chissà perché e un saluto anche dal
3: dire e un saluto anche dal dire e alla prossima uh, yeah. bella
4: e yeah, speriamo eh, che passi a presto
6: e always entusiasmo grande always
8: entusiasmo so maybe I'll wait just a little bit longer before I make my move We've only got one chance to make it I promise this love won't be
5: dai c'è il santino quindi siamo oh,
4: una roba quando parto con la monografia lasciatemi andare tranquillo che... non mi rompete i no. coglioni No, non preoccuparti non c'è pericolo tu, tu sa... zomba zio tanto non è per te è per gente di livello già mi sono pentito di averti dato quel santino non te lo meriti ma no è sempre con me guarda che bello eh, bello sì te l'ho dato io ci credo che bello <ride>